0: Und die hat eine Evangelisation mit Wolfgang Dück, der ist tödlich verunglückt am dritten Tag. Okay. Und ähm, dann hat die Frau von Wolfgang Dük Friedhof gesagt, mein Mann ist tot, jetzt müsst ihr weitermachen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört, die macht der Worte in der 125. Ausgabe, Episode Nr. 125 im offiziellen Teil. Natürlich haben wir schon weitaus mehr, ähm, was soll ich sagen, Episoden herausgebracht, die auch alles sehr interessant sind. Die meisten beziehen sich tatsächlich auch auf die Macht der Worte, die Show, also so wie du sie kennst, in der Viererkategorie, falls du sie noch nicht kennst, es sind vier Kategorien, aber es gibt auch manchmal sehr interessante Gäste, die nicht in dieser Show vorkommen, wie zum Beispiel, das kann ich euch äh, mal sagen, Geheimtipp, Bubuti. Nennt sich das Interview, ich glaube, Björn Dienst und Daniel Marx von Bubuti oder Gründer von Bubuti, die eine Tauschbörse ähm, ins Leben rufen. Oder Daniela Mailänder, die ein Buch geschrieben hat über Aufbruch, was sehr interessant ist, wenn du gerade vielleicht Gemeinde wechselst oder dich neu orientierst in Beruf oder Berufung. Genau, aber bevor wir hier lange reden, fangen wir gleich an. Unsere erste Kategorie heißt Dein Wort. Da treffe ich mich mit Tim Sauder, Pastor von der FEG in Herzogenaurach. Und wir reden über das Wohlstandsevangelium und über das Liebe Geld und was man da alles so machen kann, ähm, ja, um das ins Wohlstandsevangelium hineinzudrücken und zu bringen. Dann mit Michael rede ich. Über Lobpreis mal wieder. Es ist ja unser Lieblingsthema, äh, weil wir einfach zwei super Musiker sind und uns ja da auch äh, gefunden haben und auch tatsächlich ja in den Gemeinden, in denen wir umherschwirren, Lobpreis mit eins der essentiellen Dinge sind des Sonntagsgottesdienstes oder jedem anderen Treffen. Gebetstreffen nie ohne Lobpreis. Äh, Küchentreffen nie ohne Lobpreis vorher. Gattenarbeit treffen, nie ohne Lobpreis. Ne? Deswegen ganz wichtig, ein Charismatiker oder ein Teilcharismatiker, wie der Frank gesagt, der braucht auch ein bisschen Lobpreis dabei. Genau, und wir reden ein bisschen über Liedertexte. Wahrscheinlich ging es ja auch schon mal so, an die du dich noch nicht, oder die du singst, aber dich nicht dran hältst. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob ihr euch ertappt wenn ihr im Geiste auf die Knie geht und ob ihr wirklich im Geiste auf die Knie geht, oder was wir auch immer da äh, geredet haben, dann reden wir bei Revolution äh, mit Sebastian über Homosexualität bzw. Same-Sex-Attraction. Und ich wollte kurz mal äh, eine Detour machen. Ich höre ja ganz viele Podcasts, ähm, weil ich, keine Ahnung, ich mache selber und das ist natürlich aus der Liebe zu Podcasts gewachsen, dass ich selber Podcasts mache. Aber ich höre mir auch manchmal Podcasts an ähm, wie Hossa Talk zum Beispiel. Nicht oft, aber, aber bei bestimmten Themen, wie zum Beispiel, wenn Überschriften von einem Podcast heißen, für mich war Jesus immer homosexuell oder schwul. bin mir nicht ganz sicher, wie der Titel war. Aber auf jeden Fall irgendwie für mich war Jesus immer schwul. Und auch andere Podcasts, wo ich mir manchmal denke, äh, man kann schon äh, mit Titel die Leute schon locken ne? und vielleicht hast du auch eingeschaltet, weil in unserem Titel Homosexualität oder Same-Sex-Attraction kam, ähm, aber ich, ich finde, es gibt ganz wenige Gegen-Podcasts. Äh, also das heißt jetzt nicht, wir müssen Krieg führen und schauen, dass wir ja die andere Meinung immer vertreten, aber... Ich finde, im Moment schwappt so eine Welle über uns von Toleranz und, ähm, wie soll man jetzt das sagen, ich meiner Meinung nach falscher Liebe oder ähm, falsche Interpretation von Liebe, äh, die mich ein bisschen stutzig macht. Und da war ich sehr froh, dass Sebastian sich mit mir getroffen hat. Den Namen haben wir geändert, die Stimme auch, und weil ich so cool fand, aber auch nicht anders drauf habe, habe ich meine Stimme gleich, gleich mit verzerrt. Also ganz leicht. Man hört einfach ja, vom anderen Mikrofon die Verzerrung, wo man mich leicht auch hört. Bitte seht es mir nach. Da ähm, ja, könnt ihr mir gerne spenden oder mir Tipps geben, wie man das am besten unterbindet fürs nächste Mal. Und ich würde gerne, das habe ich glaube ich auch letzte Woche gesagt, gerne jemanden einladen, der pro Homo ist, beziehungsweise pro Homosexualität, wie es in der Bibel zu finden ist, anscheinend, dass äh, das ja alles okay ist. Weil ich würde gerne mich in der Diskussion aussetzen und ich weiß, Sebastian hat mir damals im Gespräch auch zugesichert, falls ich jemanden finde, würde er da gerne auch mitdiskutieren und ich würde gerne so ein Dreiecksgespräch machen, äh, wie man drauf kommt. Ähm, zum Beispiel ein kleines Beispiel aus dem Hossa Talk Podcast, äh, Jesus war für mich immer schwul, hat er eine gesagt, Jesus wurde in der äh, Wüste, in Johannes 2 glaube ich ist es, oder in 1 sogar oder 3, äh, wurde Jesus vom Satan versucht. Und da wurde er natürlich auch, weil er in allem versucht wurde, auch mit Homosexualität versucht. Äh, stimme ich überein. Und dann hat er aber gesagt, und deswegen ist es gut für ihn. Und äh, hat er Frieden damit, dass er homosexuell ist, weil, ja, Jesus wurde ja auch da versucht. Und das Ding ist halt nur, dass Jesus, ähm, ja, diese, diese Versuchung überwunden hat und nicht gesündigt hat. Und lauter solche Sachen. Also ihr merkt schon, ich bin jetzt ähm, mehr so auf der anderen Seite von Hossa Talk, also nicht auf der anderen Seite, sondern auf der Gegenseite, äh, wo ich manchmal auch nicht verstehe, warum Christen dahin kommen. Ich will jetzt auch nicht viel labern darüber, ne? weil das ist äh, so ein Thema, da kann man mal gerne irgendwie, kannst du mir mal anrufen oder Bescheid sagen oder WhatsApp schreiben Aber, oder auf Instagram. Aber ich finde, in der Bibel steht ja auch, äh, dass Gott äh, sie, wer auch immer das sein soll, ihren Verwirrungen äh, preisgegeben hat. Also, dass sie das glauben, irgendwie auch dieses, dass äh, das Richtige von der Welt dann äh, auf einmal falsch ist und das Falsche vor der Welt richtig ist. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass äh, Homosexualität äh, falsch ist. Okay, ihr merkt, ich rede mich da gerade um Kopf und Kragen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es von Gott gewollt ist. Heißt aber nicht, dass Gott homosexuelle Menschen nicht liebt sondern, dass er ihnen eine Möglichkeit schafft, damit zu leben, wie das der Sebastian macht. Okay, gerade noch die Kurve bekommen und äh, ich finde dieses Gespräch mit Sebastian sehr, sehr, sehr bereichernd. Ich wünsche dir viel Spaß damit und zum großen Schluss, sorry, äh, da ist für mich fast das Thema Same-Sex-Attraction und Homosexualität äh, so viel markanter. Vielleicht hätte ich das auch als Hauptthema nehmen sollen, aber haben wir jetzt nicht gemacht. Äh, aber Hauptthema beziehungsweise Hauptgast ist Arno Backhaus und äh, er redet, wie er zur Musik findet und seine Leidenschaft entdeckt. Genau, jetzt wünsche ich dir viel Spaß an diesem wunderschönen 17. Mai. Episode 125, die Macht der Worte. Sei gesegnet.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Es geht um Wohlstand. Evangelium. Tim Sauder bei mir. Hi Tim. Hi, schön,
3: dass ich da sein darf.
2: Ja, sehr gerne. Äh, einer meiner Lieblingsgäste bei Dein Wort. Okay. Äh, auch der einzige fast. Nein, Spaß. <lacht>
3: ein oder nur zwei Lieblingsgäste. <lacht> Richtig.
2: Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, über den Zehnten geben. Das Ganze rührt daher, weil du eine Predigt mal gemacht hast. Das heißt,
3: ach,
2: dein Wohl. Zum Wohl. zum
3: Wohl. Wie wenn man Wein trinken. Ja, okay. Ja, zum okay. Wohl. Ja, du
2: als alter Weinbauer. Ich
3: habe gehofft, dass die Leute da zuhören, dann, wenn sie sehen, ach, da geht es um Alkohol, Mensch. Cool. <lacht> <lacht>
2: ähm, und äh, wir packen äh, die Predigt in die Show Notes. Ihr habt leider noch keinen Podcast. Da kenne ich einen sehr guten Podcast, der gerne auch mal Gemeinden helfen würde, äh, Podcasts online zu stellen. Aber äh, ihr müsstet euch die Predigt von Tim auf YouTube anschauen. Genau.
3: Man kann das übrigens auch heutzutage, man stellt es auf 144p ähm, mhm. und dann zieht es keine Daten. Ach so, mhm.
2: das wusste ich nicht, weil ja. ich habe es mir auf der Fahrt hierher angeschaut. Mal wieder auf 4k <lacht> angeschaut, oder? <lacht> Ohne hinzuschauen. Ähm, genau, und wir waren beim 10. Jetzt ist die Frage, ähm, wir hatten ja das letzte Woche, wenn du dein Geld gibst, dann vermehrt es Gott hundertfach ist eine Theologie. Die Frage ist aber jetzt, vielleicht haben wir ein paar Pastoren, die gerade durch Corona gebeutelt werden, dass die Gemeindeeinkommen richtig runtergegangen sind. Wie könnte man denn sowas richtig machen, ohne das manipulativ zu machen? Und kurz als Beispiel noch, ich war mal in einem Gottesdienst, da hat einer nach Kollekte gefragt, der hat dann gesagt, stell dir mal eine Zahl vor weil scheiße war, wenn es 100 oder mehr war. <lacht> Und dann hat er gesagt, oh, pack nochmal 100% drauf oder 50%. Äh, fand ich ganz gut, mhm. ähm, weil das war gut für die Gemeinde. Ja. Aber wie macht es so jemand in der FEG Herzogenaurach? Mhm.
3: Ja, also ich, ich bin damit auch ein bisschen am Kämpfen gerade und wir überlegen uns, wie wir, wie wir das gut machen können. Und es ist natürlich schon so, also ich glaube, man muss aufpassen, dass es nicht zu manipulativ wird, mhm. aber du bist sowieso immer in irgendeine Richtung manipuliert. Also ich glaube, Manipulation ist so ein starkes Wort, wo wir so vorsichtig sind mit wir haben zum Beispiel, wir haben jetzt gerade drüber geredet auf unserer Webseite, da kannst du drauf gehen und dann kannst du klicken, über Paypal spenden oder sowas und dann stehen da drei Beträge mhm. ähm, als äh, Vorschlag, die du geben kannst. So okay. Und da gibt es jetzt natürlich also viel Psychologie, viele Untersuchungen mhm. über so Ankerpunkte. Okay, mhm. also Das, was du siehst, Menschen tendieren immer dazu, nicht das meiste zu geben oder das wenigste zu geben, sondern mhm. es in der Mitte geben. Ja. Das heißt, so wie wir, also welche Zahlen wir da reinschreiben, damit manipulieren wir die Leute, wie viel zu geben wir okay. können, automatisch, da können wir also das können wir gar nichts dagegen machen.
2: Ja, da habe ich auch mal davon gelesen, habe mir eine App gekauft für Fitness, weil ich abnehmen wollte und äh, wusste vorher, äh, es gibt auch so einen Button, wo sagt, äh, die meisten nehmen immer diesen Betrag. Mhm. Äh, und da war ich mir äh, war ich so glücklich, dass ich das wusste, weil ja. dann habe ich einfach den wenigsten genommen, weil ich weiß, die nutze ich eh mein Leben wahrscheinlich ja. nur einmal. Ja. Äh, also, ihr macht es dann über PayPal und im mittleren Betrag, der, der genau. ist meistens der angeklickte. Ja.
3: Also, äh, ich. Ich weiß es nicht, tatsächlich glaube ich, dass fast niemand über Paypal spende. Okay. Ähm, aber ich fand es einfach ganz interessant, weil am Anfang hatten wir so irgendwie 10, äh, 5 Euro Kleinzubetrag, 10 Euro mittlerer Betrag, dann 20 Euro größer Betrag und dann oder eine andere Summe. Und damit, damit verankerst du praktisch schon, wie gesagt, Psychologie ähm, wird es auch sagen, verankerst du so eine gewisse Summe, was ist normal zu geben? Naja, normal zu geben ist 10 Euro. Mhm. Mit 10 Euro ist super und wenn es jemand gibt, da freuen wir uns. Und Jesus sagt ja auch, was die, die eine Münze, die die Frau eingeschmissen hat ins Körbchen, das war das Größte, was er gegeben hat. Also keine Frage, aber wenn jeder in unserer Gemeinde 10 Euro gibt, mhm. ähm, da kannst du noch lang kein Pastorengehalt äh, zahlen. Also wir haben schon richtiges Budget auch, da geht es dann, also so eine normale freie Gemeinde mit einem Pastor, keine Ahnung, da hast du irgendein Budget zwischen 100.000 und 200.000 Euro oder sowas. Also das brauchen wir einfach, dass wir unsere Räume leisten können und so weiter. Und von dem her ist es schon auch wichtig, also dass, im Prinzip ist es ja auch ein Stück weit eine Lehre zu sagen, hey, so viel brauchen wir, das ist so normal, was Leute geben. Aber natürlich ist es auch Manipulation. Ich glaube einfach, wichtig ist, dass man die Bibel lehrt und das Geben aus aus dem dankbaren Herzen lehrt, ich glaube manipul manipulativ wird es auch immer dann, wenn man, wenn man so sagt, und dann wirst du das zurückbekommen, mhm. also dann wird Gott dich segnen, dann kriegst du mehr Geld wieder zurück, worüber wir ja auch alles geredet haben mhm. lass sowas einfach weg, würde ich sagen mhm. ähm, und äh, äh, sag nochmal die konkrete Not, hey, wenn wir nächsten Sonntag nochmal Gottesdienst machen wollen äh, dann brauchen wir einfach äh, 53 Euro, um das Vereinshaus hier zu zahlen, so, mhm. Ähm, mhm. genau und ich glaube, das verstehen auch viele, ist natürlich auch wir sind wieder, eins der Probleme, wir reden über Selbstverwirklichungswelt, in der wir sind. Yeah. Ich merke das in mir selber. Ich will nur Geld geben für irgendwas, was ich nächste Woche sehe, was einen Unterschied macht. Ja. Also wenn wir da neue Lichter haben, da gebe ich gerne mal nochmal ein extra 500er oder keine, keine Ahnung. Ja. Aber um die Heizung zu zahlen, dafür mhm. will ich als Junge nichts, das, das sehe ich ja nicht, da sehe ich keinen Unterschied. So. Und das ist was, was wir, ich glaube, vor allem unserer jungen Generation, der Selbstverwirklichungsgeneration nochmal ganz neu beibringen müssen. Mhm. Auch diese ist, irgendjemand muss für die Heizung zahlen ja. ähm, und die Versicherung von dem Pastor, also das sind alles solche Sachen, die halt dazugehören ja. ähm, und das siehst du dann halt nichts, das ist so, im Prinzip finde ich das ja auch was sehr Demütiges und Gutes, mhm. was zu geben, wo du dann nichts davon siehst. Ja, das stimmt allerdings. Okay, dann haken wir hier mit
2: den Zehnten ab. Ähm, es geht weiter in unserem Wohlstand und zwar singen wir ganz viele tolle Lieder und äh, in deiner Predigt hast du eins erwähnt, das von Elevation ist. Ist es Elevation oder Bethel oder jemand anders? man das, weiß
3: es nicht. Die sind doch alle die gleichen, oder? <lacht> <lacht>
2: ähm, äh, über Waymaker ging es. Ja. Und äh, unter anderem, ja genau, aber was, was ist denn an Waymaker schlecht? Also Tim. I'm standing here in this place,
3: uh, I, I worship, worship you, you. I worship you. Ja, also mein Problem ist eigentlich vor allem, wenn du das singst, ist das immer ein bisschen schief. <lacht> <lacht> nee. Also eine der Sachen, die ich meiner Gemeinde ein bisschen beigebracht habe, wo man einfach vorsichtig sein sollte, ist, wir singen Lobpreislieder heutzutage mhm. von Gemeinden, die alle irgendwie mit diesem Health and Wealth Gospel identifiziert sind, identifizierbar sind. Mhm. Also ähm, ganz auch viele kommen ja von Bethel eben, äh, die wir singen und Bill Johnson ist dieser. Ähm, Gott will alle heilen und so weiter, alle mhm. möglichen andere Probleme in der Theologie von Bill Johnson äh, will ich gar nicht anfangen, können wir einen ganz anderen Podcast machen. <lacht> ähm, und ähm, genau, Elevation Shirt, Stephen Furtick, toller mhm. Prediger, pff, sehr schwache Theologie, äh, mhm. muss man auch dazu sagen, ganz stark in diesem Name, Clay mit drin etc. Mhm. Ähm, und die also Bill Johnson hat es selber mal gesagt, wir schreiben die Songs, um damit Theologie zu ähm, transportieren. Also die sind nicht neutral, ja. sondern die sind Bethel-Theologie. -The Aber ich
2: muss ja sagen, ne? also ich als Lobpreiser und auch äh, Liederschreiber äh, will das auch. Also ich will auch eine Theologie. Ich habe eins, äh, das auf Spotify läuft, wer das anhören will. Wie kann ich nur glauben, heißt es. Und es ist quasi... Richtig cooles Lied. Ja. Danke. Es beschreibt die Schöpfung Gottes. Ähm, und ähm, für mich ich, ich habe einen Bibelvers hineingepackt in, die, in den Refrain, weil ich für mich äh, mir vorgenommen habe, meine Lieder sollen so bibeltreu wie möglich sein. Ja. Aber ist das jetzt schlecht, wenn man Theologie
3: da reinpackt? Nee, absolut nicht. Und, und ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir verstehen, dass jedes Lied ähm, implizit oder explizit ähm, Theologie rüberbringt. Mhm. Und ich sage mal, das Gute an den Songs von Hillsong und Bethel und Elevation Church und deshalb, wir singen die in unserer FEG auch, mhm. ist das die sind allermeisten so flach, Du kannst da alles rein interpretieren. Ja. Also Das, das sind da ja meistens weder ja. Bibelverse noch irgendwas. Das ist You are good, good, oh. Uh, und dann das gleiche <lacht> nochmal 800 Mal und dann ist das Lied vorbei. Also ähm, und, das, und deshalb singen wir es ja auch, weil da nicht so viel Falsches dann drin sein kann. Einfach weil nicht so viel drin ist. <lacht> Aber trotzdem prägen sie in eine gewisse Richtung. Mhm. Und das ist eben bei, gerade bei diesem Lied weil habe ich meine in meiner Predigt erwähnt, bei ganz, anderen, ganz vielen anderen Liedern ist es eben auch so. Mhm. Ähm, also wenn wir da uns jetzt mal den Refrain angucken, ähm, dann heißt es da You are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness so, ähm, da ist nichts Falsches dran an mhm. den Worten erstmal mhm. Gott ist der, der macht, der ist der, der Wunder wirkt der ist der, der ähm, Versprechen äh, hält und ist das Licht in der Dunkelheit, absolut mhm. ähm, die, die Frage, die ich ein bisschen stelle ist, wie singst du die Lieder und wie interpretierst du die mhm. ähm, und ich habe eben die Sorge also wir singen diesen Song auch ich probiere das in meiner Gemeinde gute Theologie zu lernen, so dass man diese Lieder aus richtigem Herzen singen kann. Ja. Ich frage mich, wie viele Leute diese Lieder singen, die, ähm, die gerade bei diesem Lied zum Beispiel auch. Also ich kann, ich kann das Lied fast nicht mehr singen, weil ich kriege das nicht hin, das Lied zu singen, ohne für mich selber zu denken. Ja, Gott ist der, der meine, der wege macht, der meine Gemeinde wachsen lässt. Gott ist der, der <lacht> mir Erfolg schenkt, der, der mir den besseren Job, Also Gott ist der, der mir Wohlstand bringt. Das ist im Prinzip das, was mir immer in den Kopf kommt. Und ich frage mich, wie viele Leute das Lied tatsächlich so singen. Ja, soll ich das dann am Sonntag von der Liste streichen? <lacht> Meine Leute sind gut trainiert, die können das richtig singen mittlerweile. Okay. Hoffentlich. Aber Spaß.
2: es gibt ja mehrere. Du hast auch äh, ja dieses Name it, claim it gesagt. Ja. Ähm, beziehungsweise die Macht der Worte, würde ich mal so behaupten. Ähm, und ist es aber nicht so, dass... Also du hast ja gesagt, Psychologie in den, was war es? Früh 90ern? So? nee äh, noch weiter. 1900, 1900. Ab, aber ja. Das das ist äh, weil es gibt doch auch diese self fulfilling prophecy ja. und äh, meinst du das ist Schwachsinn? Also wenn man, wenn man die ganze Zeit sagt, ich bin fett, ich bin fett, ich bin fett und dann fährt man zum McDonald's ja. und denkt sich es weiter?
3: nee ich glaube, ich glaub, psychologisch ist da auf jeden Fall was dran. Mhm. Ähm, es ist gut, sich selber gut zuzureden. Ähm, wenn du alles negativ machst, dann wird dein Leben auch negativ sein, definitiv. Da mhm. gibt es Studien, die beweisen das und fraglos. Mhm. Also ähm, da will ich gar nicht dagegen sprechen. Die Frage ist so ein bisschen, ähm, muss Gott das so machen? Kannst du Gott zwingen? Also dieses Name it, claim it, mhm. ähm, da gibt es ja wirklich auch Leute, die würden sagen... Ähm, Gott, ähm, also Jakobus 4,2 zum Beispiel, da, hat, da heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet mhm. ähm, oder bittet, so wird euch gegeben. Da gibt es jetzt Leute, die, die sagen, Gott ist an das, an was er da gesagt hat, daran muss er sich halten. Das heißt, du kannst durch dein Aussprechen, durch dein Bitten. Gott dazu zwingen im Prinzip. Du kannst ihn daran binden. Gott, du hast gesagt, wer bitte, dem wird gegeben. Also mhm. ich bitte jetzt, ich spreche es aus mhm. und dann musst du mir das eigentlich geben. Ja. Ähm, also A.A. Allen, das ist einer der... Ähm, äh, auch sehr einflussreich ist in diesem Movement, auch Kenyon. Also er er Erlen sagt, ich glaube, ich kann Gott befehlen, ein finanzielles Wunder für dich zu tun. Mhm. Name it, claim it. Ich kann es dem befehlen. Ich frage mhm. nicht nur, sondern mehr. Äh, Kenyon, dein großer Held, ja. sagt, ersetze das Wort Fragen mit Fordern. Weil mhm. Gott kann nicht anders, als Nein zu sagen, sobald du das aussprichst. Mhm. Und das ist das Problem mit dem Name it, claim it. Wir, wir binden da Gott an was.
2: Aber ist es nicht so? Also weil äh so für mich, meine Theologie, ne? Gott, Alpha, Omega, gestern, heute und in Ewigkeit, immer dasselbe. Mhm. Ähm dass, wenn er das gesagt hat, dass es heute auch noch gilt. Mhm. Also meinst du diese, ich, ich stimme jetzt mit dir überein, dass, ja. dass ich das, äh, ich glaube auch nicht, Gott kann man einfach zwingen, weil sie ja ja Schwachsinn, dann wären wir mhm. ja Gott und nicht Gott Gott. Ja. Ähm, aber äh, meinst du nicht, äh, dass die darüber nachdenken, okay, wenn Gott Alpha und Omega ist und sein Wort für immer Bestand hat ja. und es auch steht ja auch, man kann kein Jota äh, ja. wegnehmen
3: von der Bibel, ja. äh, dass, dass es dann so ist und Absolut. dann können wie wir Gottes sagen? Absolut. Ich würde sagen, das Gottes Wort hat Bestand mhm. ähm, und es, diese Dinge werden gesagt. Die Frage ist ein bisschen, wie interpretieren wir die Dinge? Mhm. Und ich schaue jetzt mal in andere Geschichten in der Bibel. Zum Beispiel ähm, kommen zwei Jünger zu Jesus und sie sagen, hey, ich will an deiner rechten und an deiner linken sitzen. Mhm. Die bitten was, mhm. ja? die fordern sogar was. Mhm. Und Jesus sagt das ist nicht meins, euch zu geben. Also da, da, wir müssen die Bibel immer ganzheitlich sehen. Ja. Und hier sagt Jesus das eine, ja, das ist richtig, aber es passiert recht oft, dass Leute was fordern, was wollen von Jesus. Die Pharisäer kommen zu Jesus und fordern und wollen und etc. Ja. Und ganz oft passiert es nicht. Paulus geht zu Gott und er sagt, ich habe dreimal habe ich gebetet, dass er den Stachel wegnimmt. Und was sagt Gott? Nee, ich nehme den Stachel nicht weg. Meine Kraft ist genug in deiner Schwäche. Ja. Und, und deshalb das müssen wir eben auch sehen. Und ich ich glaube, diese Sachen werden dann, also da fehlt die Balance der ganzen Bibel, mhm. meiner Meinung nach.
2: Okay, ähm, meine letzte Frage für die Woche ist, äh, ich habe schon öfter die letzten Episoden erwähnt über Ukraine und Russland, dass wir gerade einen Konflikt haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es sein wird, wenn wir diese äh, Episode ausstrahlen. Vielleicht ist dann entweder Krieg oder Frieden oder Putin ist tot, keine Ahnung. Äh, aber wenn du sagst, weil das habe ich mich gestern gefragt, ne? man sieht ja dann, wenn sowas passiert, ganz viele Flaggen äh, betet für Ukraine, bla bla bla, aber wie betet man denn für die Ukraine? Weil also ich habe mich dann gestern, wir haben ich und meine Frau haben uns gestern Zeit genommen äh, und haben für die Ukraine gebetet. Ja. Und für mich war es dann so: Okay, ich stehe jetzt in dem Konflikt. Äh, bete ich jetzt, dass Putin Herzinfarkt bekommt äh, oder irgendwie die ganzen Truppen sich in Luft auflösen, dass Putin Gott erkennt mhm. oder Gott zu äh, zu Putin redet? Oder äh, bete ich, dass Gottes Willen geschieht? Und vielleicht ist Gottes Wille das, dass Putin die Ukraine angreift und wir äh, vielleicht da zuschauen müssen und für unsere Brüder und Schwestern beten sollen. Also weißt du, was ich meine? Weil man kann ja name it und claim it ähm, sagen in Jesu Namen, äh, Russland muss zurückgehen. Wir, du hast schon Kenneth Copeland äh, erwähnt, der ja Wohlstandsevangelist ist.
3: Der übrigens genau das bei Corona ja gemacht Richtig, genau. Ich wollte ja.
2: gerade darauf. drauf. Der hat gesagt, in the Name of Jesus, Corona will die. Und dann hat er aber äh, nachdem Corona sterben musste, hat er noch äh, für einen Impfstoff gebetet, wo dann äh, nach dem Name-it-Claim-it Prinzip eigentlich er dann das vorherige aufgelöst hat, weil sein Glaube nicht so stark war. Deswegen ja. hat er dann noch für einen mhm. Impfstoff gebetet. Aber wie sollen wir denn
3: dafür beten? Mhm. Also ich finde es tatsächlich ganz auch schwer dafür zu beten. Und ich glaube, klar kann man für eine Lösung beten. Mhm. Ähm, äh, bring Frieden, Jesus. Ich glaube, das ist was sehr Biblisches. Ähm, ich glaube, ich glaub, was wir auch lernen müssen wieder, ist ähm, zu klagen, wenn wir die Psalmen angucken, das sind, mhm. das sind so viele klagepsalme dabei. Psalm 13 Vers 1: Wie lang, o oh Herr, wirst du mich für immer vergessen? Wie lang wirst du dein Gesicht von mir verstecken? Wie lang muss ich mit meinen Gedanken kämpfen? Tag nach Tag habe ich Schmerzen in meinem Herzen. Wie lang will mein Feind über mich ähm, triumphieren? Du kannst es lesen und lesen. Ich finde es so wertvoll. Ich mag dich mal fragen als Lobpreiser, wo mhm. sind die Klage-Lobpreislieder? Die Lobpreislieder sind alle, du machst mir Wege mhm. und du machst Wunder für mich. Mhm. Wo sind die, die einfach mal ernsthaft das Seelenleid beschreiben? Die verkaufen sie nicht so gut. Genau, ja. genau. Und ich glaube, das ist ein großes Problem unserer Lobpreisindustrie heute. Und Steve, du als Lobpreiser kannst das umdrehen und du kannst <lacht> Lieder schreiben, die nicht eben diese Auflösung suchen und jetzt ist alles gut und der Herr macht alle Wege und schenkt mir alles, was ich brauche. Mhm. Ähm, Ganz oft sind diese Psalme, diese Klagepsalme, auch da ist auch am Ende nicht irgendwie ein, ja, wie lange, oh Herr, aber, aber dann wird alles gut werden. Und manchmal lösen die sich so auf, eines Tages wird alles gut sein, aber manchmal auch mhm. nicht. Und ich finde, wir müssen wieder lernen, in diesem Leiden zu, zu hängen, zu leben, uns aufzuhalten und, und nicht immer gleich die Lösung wollen. Mhm.
2: Ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben, Lobpreislied, wie lang?
3: Perfekt.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Michi, wir hatten doch äh, vor ein paar Wochen, hatten wir doch ein wenig Lobpreis geredet, wie man sich da konzentrieren kann, dass du sonst so schön singst, aber du irgendwann aufgehört hast zu singen. Ähm, jetzt ist mir auch aufgefallen, seit Jahren beobachte ich dich auch ab und zu beim Lobpreis, <lacht> weil manche Lieder, <lacht> nee, das ist ja. und ich denke, das machen alle. <lacht> und du so ein Vorbild bist natürlich, nee. aber es gibt ja äh, so Aktiv-Lieder ja. also wo man was singt, was man machen soll, wie zum Beispiel wer es nicht kennt ich stimme es ja mal kurz mhm. an Du bist ein starker Turm. Das
4: ist, ist meine Lopresstimme. Das, das, das ist rumänisch.
2: Das, das. das ist rumänisch packe ich später aus. <lacht> äh, aber bei starker äh, Turm ist es zum Beispiel so, mm -hmm. wie gehen äh, ich komme in diese Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Und dann der Und Satz, ich. ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue. Und dann müsste man ja eigentlich aufhören mit singen. Sofort. Und vielleicht auch nicht stehen, weil stehen ist ja auch was, was man tut. Mhm. Aber da kann man ja immer ja gar das, nichts das machen. Das
4: geht ja gar nicht, dass man nichts tut. Ja, weil wer da hat denn das, das Lied geschrieben? Ja. War das? Ich glaube, das war doch da. oder Kose. <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht. <lacht> ja, wer auch? das war? Also sowas. Die heiligen Drei Könige wieder.
2: Ja, aber das finde ich ja scheuer so. Also wenn man da was singt, was man ja gar nicht mhm. macht, das ist ja unauthentisch. Mhm. Was, was
4: denkst du, was hat sich der Autor dabei gedacht? Naja, es, es geht ja noch weiter. Ich höre jetzt auch mit allem, was ich tue und tu das eine, was im Leben zählt. Also, der, ich glaube, der hat sich gar nichts gedacht. <lacht> <lacht> der hat irgendwie verzweifelt nach Reimen gesucht. Ich höre ich auch das mit allem, was ich tue und mache aber das eine, was zählt. Das reimt sich aber auch nicht. Ja, auch nicht. nicht Reimen tut sich. Das ist, ja sowas. das ist ja, da ist ja. Oder die urbanen, die sind ja die noch schleimiger,
2: Aber dann reimt es sich ja auch nicht, ich auf mit allem, was ich tue und tun nur das, was im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie. Und ich muss jetzt sagen, ich habe da noch nie einen auf die Knie gehen sehen. Gottes sagt auch Geist. Geist ja, aber, aber wie die, kann man jetzt äh, überprüfen, dass Michi, wenn du das jetzt singst, mh, du auf den Geist mh, auf die Knie gehst? Mh. Was ist, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Der das im Geist auf die Knie
4: ist. Also stellt man sich das jetzt vor, dass man jetzt da kniet, weil geistig. Nee, meine innere Haltung ist halt dermaßen äh, demütig vor Gott und äh, voller Ehrfurcht. Ja. Äh, vielleicht ist es auch einfach so, ich, ich, ich sing's halt einmal, äh, auch wenn's nicht stimmt. <lacht> Das ist ja oft so, für dich bei Liedern. das singt mehr ja Sachen, da lügt man. Die man, da, wo man lügt halt. Ja. Ne? Zum Beispiel irgendwie, ich tanze. Ich tanze, und du, du, ja, ich tanze denn du bist gut. Also, das ist, Da lügt man. Ja, Und nicht einmal klatschen. Na, Klatsche. Und die, also, was, was die Leute, also wirklich, das ist ja in jedem Bierzelt, geht es ehrlich dazu. Die Hände zum Himmel, die machen das wenigstens. Ja, das also, ich ja. weiß gar nicht. Aber, aber manchmal ist es... Also ich... Ich sage, also ich beantrage, wir, wir singen wieder alte Kirchenlieder jetzt. <lacht> Aber ich glaube, manchmal singt man das ja auch, weil man es sich wünscht. Ich gebe dir mein ganzes Leben oder was weiß ich. Ich meine, das, das, das macht man in dem Moment wahrscheinlich auch nicht, wenn man es 55 Jahre vorher nicht gemacht hat.
2: Das stimmt und ich muss auch sagen, also ich habe tatsächlich mir auch dasselbe Lied äh, gerade gedacht. Äh, ich lege dir alles hin. Das ist ja eins deiner Lieblingslieder, glaube ich. Oder manchmal habe ich das Gefühl, das ist eins. So Dankeslieder und auch ich lege alles mhm. hin, mein ganzes
4: Leben gebe ich so dir. Da, oh, da kann ich so die Augen zumachen und leicht zu so schütteln mit dem Kopf dabei. <lacht> <lacht> so Wie es war, die Lobpreise machen. Ja. Also wenn ich es mal sehen will, einfach mal. <lacht> Das, das hat mir ja ist gefilmt worden jetzt ja, gerade. Ja, genau. Sagst du noch manchmal,
2: wenn du das dann so mit dem Kopf schüttelst? So, das ist nämlich auch noch mit dabei manchmal. das sage ich nie. Ach so, ah. ja, manche die so den Kopf ah. dann, Nein, Kopf. Nein, nein, also nein, die nein. Stefanie Gretzinger, Gretzinger macht das, Kim Walker hat es auch schon gemacht. Haha". Das ist eigentlich, und das machen ja auch manche Lobpreiserinnen äh, in
4: Deutschland. Tatsächlich? Ja, dass die das einmal ja nachmachen von den ganz großen Lobpreiser. Nett. Das ist mir noch nie aufgefallen, aber ich sage immer so, sich nicht englische Namen geben. <lacht> <lacht> Weil das ist ja dann nochmal ein Schritt weiter. Naja, aber wenn man, also
2: wenn man Anna heißt, kann man doch Anna nennen. Das kann man Zum Beispiel. Oder, oder Stefan und Steve. Ja, ja klar, ne? genau. <lacht> oder, oder Thomas und Thomas. Ja. Ja. Oder Michael
4: und Michi. Mikey. Äh, ja. Aber äh, hast noch ein Lied, was dir ja auch? Ich muss sagen, kann. aber ich äh, bin gehe ja das auch immer offensiv an, sowas natürlich. Ne? <lacht> Und deshalb, gibt, da gibt es ein Lied hier, äh, Alles in mir beugt sich vor dir. Ruf zu dem ruf, Herrn. Ruf zu dem Herrn, alle Enden der Welt. Und dann irgendwo. Und ja, dem der alles erhält. Irgendwo am anderen Ende vom Lied kommt jetzt, Alles in mir beugt sich vor dir. Da beuge ich mich immer. Ja? Ja, aber nur der Oberkörper. Also es stimmt. Also alles in mir beugt sich nicht. Weil wenn sich alles beugt, <lacht> total doof, fällst hin.
1: Ne? <lacht> Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
2: Bei mir zu Gast ist Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Lieber Hörer, falls du zum ersten Mal einschaltest, äh, wir haben den Namen äh, geändert und, wie du auch merkst, die Stimme verändert. Da bin ich schon ein bisschen stolz, weil äh, das ist ja nicht äh, bei jedem Gast so, dass man die Stimme verändern darf von den Namen. Ähm, wir reden über SSA, Same-Sex-Attraction, das heißt, ähm, äh, wer die Erklärung haben will, wenn du zurückgehst, eine Episode, eine Woche zurück, dann äh, ist da nochmal die Definition davon, aber es ist ein bisschen was anderes als homosexuell. Genau. Wir haben letzte Woche darüber geredet, ähm, wie du Gott kennengelernt hast, dass du über Lobpreislieder und die Bibel verschlungen hast und ähm, daheim aber mehr Zoff hattest, weil du damals schon gleichgeschlechtlich fühlend warst. Ähm, wie ist denn das, wenn man, ähm, ich sage jetzt mal, homosexuell oder äh, aufs andere Geschlecht steht? Ist da nicht irgendwie so, so ein Denken... Oder gar kein Denken an Gott, weil ja Gott sowieso gegen jeden ist und alles, was nicht Spaß macht, sage ich jetzt mal so.
5: Naja, ich würde sagen, dass diese, dieses, diese Frage ähm, impliziert ja, ich ähm, bin Christ geworden und ähm, habe jetzt Schwierigkeiten mit Gott. Ich würde sagen, genau das Gegenteil äh, war für mich der Fall. Ich habe in Gott einen liebenden Vater gefunden. Ich habe in Gott einen Allmächtigen Vater gefunden, der mich wie kein anderer kennt und versteht. Und ich habe in Gott jemanden gefunden, der mein Leben auch auf ganz neue Beine gestellt hat, der mir einen Tiefgang gegeben hat, einen Lebenssinn gegeben hat mhm. ähm, und trotz meiner SSA. Mhm. Ähm,
2: aber woran liegt denn das, dass jetzt du Gott als liebenden Vater erkannt hast, aber wenn man mit, ich sage jetzt mal, tausend anderen homosexuell fühlenden ähm, spricht, dass die alle genau das Gegenteil sind?
5: Das ist natürlich eine Frage, die man an die Person stellen müsste, <lacht> die so, so etwas von sich sagen ja. Ich denke, die Frage der Bekehrung oder der Gottesbeziehung, ich persönlich würde das loslösen von dem Thema der sexuellen Ausrichtung. Ich denke, jeder Mensch, egal ob es evangelisch, katholisch oder freikirchlich was auch immer. Okay. Hat, steht eines Tages vor der Wahl, ähm, will ich mit diesem Gott eine die Beziehung eingehen oder will ich das nicht? Mhm. Ähm, will ich diesen Gott auch irgendwie kennenlernen oder will ich es nicht? Mich fasziniert einfach folgte wie, äh, wer, mich, äh, wer mich sucht, der wird mich finden oder klopft an, so wird euch aufgetan. Das empfand ich ihm als großen Anreiz, auch wirklich zu sagen: Herr, äh, also mit Herr meine ich jetzt Gott, du musst mit mir so sprechen, dass ich dich verstehe. Wenn du dich nicht zu erkennen gibst, dann äh, wird das eine Luftnummer. Mhm. Und das war es nicht und das ist es nicht.
2: Sehr gut. Ja, ähm, äh wie, wie interpretierst du denn die Bibel? Also das ist jetzt ein dünnes Eis, deswegen glaube ich, haben wir auch unter anderem den Namen geändert, beziehungsweise die Stimme. Aber wie interpretierst du denn, ähm, ich sage jetzt mal, die biblische Perspektive zur Same-Sex-Attraction beziehungsweise Homosexualität?
5: Naja, da kann ich vielleicht grundsätzlich zu sagen, dass die ähm, Bibel ja relativ klar ist in dem, was sie, also aus meiner Sicht zumindest, was sie über ähm, Homosexualität sagt. Ich persönlich glaube, dass die Bibel dass das homosexuelles homosexuelle Verhalten, das Ausleben der Sexualität tatsächlich Sünde ist, mhm. im Gegensatz zur SSA, dass ich sozusagen gleichgeschlechtlich empfinde. Mhm. Für meine Empfindungen kann ich nichts, wenn ich, sie, wenn ich ihnen nicht nachgebe natürlich.
2: Mhm. Aber ähm, da bist du jetzt schon so ein bisschen gegen Mainstream. Es gibt ganz viele Podcasts, die ich mir auch ein bisschen anhöre, die ich die Christen sind, und, ähm, aber über dieses Thema anders denken. Das ist richtig. Also zum Beispiel, ähm, es gibt ja auch einen großen Theologen von Worthaus, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, ist auch nicht äh, so wichtig, glaube ich, der ja sagt, in der Bibel steht eigentlich nur ein einziges Ding über Homosexualität. Und ansonsten ist es alles nur, dass der Mann keinen anderen Mann unterwerfen soll. Du bist jetzt da einer, der, der gegen den Strom schwimmt. Ähm, genau, du hast aber nochmal ein paar
5: Bibelverse äh, rausgesucht, oder hast Ja, genau. Also ich muss natürlich mal sagen, eine Bibel ist für mich immer auch ein, also die Richtschnur meines Denkens und auch meines Handelns. Und ähm, für mich gibt es, sind diese Bibelstellen relativ klar. Aber ich habe gelernt, oder ich muss respektieren, dass es Menschen gibt, die die Bibelstellen anders auslegen. Mhm. Auch Menschen, die sich als Christen bezeichnen, die sie anders auslegen, als ich es tue oder als wir es tun, auch viele andere. Mhm. Also Römer 1, 24 bis 27 ist für mich so der Klassiker, wo man eigentlich nicht viel hineininterpretieren kann. Aus dem Neuen Testament, Testament möchte ich nochmal 1. Korinther 6, Verse 9 bis 11 als Anregung mal geben oder auch 1. Timotheus 1, Abvers 8. Das sind alles für mich doch relativ klare, ähm, Bibelworte, die sich aus meiner Sicht gegen ein, ein ausgelebte Homosexualität aussprechen.
2: Mhm. Ähm, Geht es dir dann so wie mir, wenn du ähm, davon hörst, dass jemand es das anders auslegt, weil ich glaube, da sind wir auf derselben Wellenlänge, ähm, dass du dann irgendwie so ein bisschen an deren Glauben zweifelst? Also ich will denen nicht den Glauben absprechen, aber manchmal denke ich mir so, also wie für wird und das ist auch eine böse Gemeinde, aber ich denke mir so, wie verwirrt kann man sein, die können das ja dasselbe über mich oder dich denken, dass die denken, ja wie verwirrt muss man sein, dass man diese Bibelstelle, die ja klar nicht über Homosexualität spricht, dass du dich so interpretierst. Aber hast du da manchmal sowas, wo dir vielleicht die Toleranz fehlt?
5: Das ist das entscheidende Wort jetzt gewesen, ich habe nichts anderes gesagt. <lacht> ähm, Zumindest beobachte ich es, wenn ich mit Menschen, die anders denken, über das Thema Homosexualität zusammenkommen, dass da aus meiner Sicht ähm, wenig bis gar keine Toleranz vorhanden ist. Das heißt, ähm, wenn Menschen sagen, ähm, das, was ich denke, wie ich die Bibel auslege, das ist das einzig und allein richtig, und jeder, der nicht so denkt wie ich, ist praktisch vom Teufel oder ähm, den muss ich bekämpfen. Ja. Da denke ich mir, da fehlt wirklich Toleranz. Ähm, Toleranz heißt für mich, dass ich den anderen höre mhm. und mich mit ihm auch austausche, unterhalte. Mhm. Ähm, diese Menschen gibt es auch, auch Andersdenkende, mit denen man tatsächlich auf Augenhöhe sprechen kann. Aber ich muss sagen, in der Tat, es gibt mehr Menschen die die Bibel eigentlich irgendwie als Waffe sehen und den anderen damit irgendwie platt machen möchten. Und das ist aber nicht meine Welt und auch nicht meine Ebene.
2: Wie kommt denn das, dass das manchmal so ist? Also da, ich habe das empfunden, dass Sympathisanten von einer, ist alles okay, wenn es alles unter Liebe ist, ist das okay. Und es sagt auch so die Bibel. Ist ein Zitat, jetzt sage ich nicht selber. Aber... <lacht> Warum sind die denn manchmal so aggressiv? Aber ich, also ich muss auch zugeben, ich werde da manchmal auch aggressiv, wenn ich manche Meinungen höre. Es gibt einen bekannteren Podcast, auch christlich, der zwei Homosexuelle eingeladen hat, wo ich das angehört habe und ich dachte mir so, keine Ahnung, also zwischen Wut und Trauer bewege ich mich da, aber dasselbe fühle ich aber auch von homosexuell fühlenden. Warum ist denn das so, so krass bei denen? Also, weil die sich attackiert fühlen?
5: Also, vielleicht ist es eine Form, wie Sie sozusagen ähm, Menschen für sich gewinnen wollen, indem Sie wirklich versuchen, die Menschen mit aller Macht zu überzeugen, in Anführungsstrichen, auch zu bekämpfen ein Stück weit, wenn Sie denken, die sind mundtot. Dann ähm, steigert das meine Akzeptanz oder die eigene Akzeptanz. Ich ähm, möchte aber dann auch nochmal die Bresche schlagen oder eine Brücke schlagen. Es, ich persönlich kenne wirklich auch homosexuell lebende Menschen, mhm. ähm, mit denen ich bestens klarkomme. Das sind also nicht jeder ist so ein in Anführungsstrichen Fanatiker. Mhm. Und ich muss fairerweise sagen, es gibt auch auf der anderen Seite, also auf der Christen, christlichen Seite, Menschen, die genauso Fanatiker sind. Mhm. Ähm, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, aber die praktisch den anderen auch nur platt machen möchten. Aber ich ganz ehrlich, ich finde, das entspricht nicht dem, dem Geist und dem Wesen Jesu. Mhm. Und mit Liebe hat das schon gar nichts zu tun. Man kann und man muss, finde ich, einen klaren Standpunkt haben. Mhm. Aber das heißt doch nicht, dass ich den anderen Menschen deswegen verurteilen muss im Sinne von, ich äh, attackiere ihn oder ich will mit ihm nichts zu tun haben. Ja. Ganz im Gegenteil.
2: Aber wie kommt es, dass du und äh, was hast du gesagt, 1500 Gleichdenkende? 1300, über 1300. Mit denen ich
5: Kontakt habe, es mag ja natürlich noch mehr geben.
2: Ja, Aber also, dass ihr so denkt und auch tatsächlich euch unterordnet äh, unter dem Willen Gottes, anstatt unter eure Gefühle. Also weil das ist ja schon ein bisschen hart. Wenn ich mir jetzt denke, Gott würde mir sagen, ich soll mein Leben lang Single bleiben, dann weiß ich nicht, ob ich das mache. Also so ein bisschen würde ich das jetzt vergleichen. Vielleicht ist es auch gar nicht so vergleichbar. Ähm, aber, aber woher kommt denn diese Stärke eigentlich?
5: Also zunächst mal, es ist tatsächlich schwer und auch hart, ähm, wenn man deswegen auch alleinstehend bleibt oder Single ist. Mhm. Um nicht zu sagen grausam, also das ist eines, eines der, Dinge, die ich immer wieder oder die wir immer wieder auch zu Gott bringen mhm. ähm, und sagen, ähm, Herr, wir leiden darunter, warum hast du uns praktisch in diesen Zustand gesetzt, warum hast du nicht mehr aufgehört, äh, mehr aufgepasst, was ist da schief gelaufen, also all diese Fragen kenne ich und die bewegt man natürlich auch mhm. und demgegenüber steht natürlich, dass man mit dem Leben, wie es nun mal ist, zurechtkommen muss, das heißt, ähm, Gott hilft uns ja auch äh, im Alltag, er hilft uns mit den Herausforderungen, da gibt es ja ganz andere, keine Ahnung, wenn ich körperliche Einschränkungen habe, wenn ich blind bin oder wenn ich mhm. krank bin. Ähm, keine Ahnung, wenn ich in einer Ehe bin und meine Ehe ist ein Horror. Also es gibt mhm. ja auch das Gegenteil. Ja. Ja. Also Ä <lacht> Ehe heißt ja nicht immer gleich alles viel vor der Ach so, nicht. <lacht>
2: <lacht> Meinst du, dass äh, in pa Paulus hat doch, glaube ich, in Korinther geschrieben, dass äh, manche nicht äh, dafür bestimmt sind, Beziehungen zu führen? Ja. Meinst du. Leider Gottes bist du ein Teil davon und dass das, was Paulus damit meint, dass das nicht von Geburt auf ist, sondern dass das während unseres Lebens passiert, dass wir unfähig gemacht werden?
5: Ich hätte es nicht besser formulieren können. Ich kann nur sagen, so, genauso empfinde ich das. Ja, genauso ist es. Ja, dann führe ich den Podcast auf jetzt
1: mit mir. <lacht> Die Macht aus der Sicht aus, aus der Sicht aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von
2: Arno Backhaus wieder bei mir zu Gast bei die Macht der Worte. Hallo Arno? Hallo. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wir haben letzte Woche ein bisschen was über deine Kindheit, die nicht ganz so schön war, gehört und auch äh, deinen Heilungsprozess beziehungsweise den Anfang davon. Jetzt muss ich sagen, es ist für mich, als ich bin 34, ein Schatz eigentlich, mit einem äh, vor zehn Jahren, 60 Jahre alt gewordenen äh, Gast zu sprechen, weil ich finde, ähm, wir Jungen können uns von euch ganz viel abschauen. Und ähm, was mir letzte Woche äh, bewusst geworden ist, du hast gesagt, dass du noch jahrelang an Dingen gearbeitet hast mit Zorn und sowas. Mein, bist du heute heilig, wo du jetzt fast 80 bist?
0: Oder, hm. ähm, ja, ich war auch schon mit 16 heilig, als ich mich bekehrt habe, und auch ja. ziemlich kaputt war, nämlich heilig heißt zu Gott gehörend. Mhm. Heilig heißt nicht, perfekt zu sein. Das bin ich nicht, werde ich auch nie. Also
2: würdest du dem Hörer sagen, egal wie, oder mir, egal wie sehr ich versuche, äh, perfekt zu sein, kann ich vergessen.
4: Genau,
0: du, du bist heilig. Okay, na? ja. Und also, wenn du dir die Bibel anguckst, da ja. gibt es äh, gibt's so viele kaputte Menschen, weil Anfang bis zum Ende, die waren alle, nicht alle, aber viele große Männer waren heilig. Ja. E mhm. Kleiner Witz zwischendurch. Darf man hier Witze machen? Ja. Nee, hier Ach, darf man da keine kam, Witze machen. Kommt jemand zum Bischof und sagt, ich möchte gerne heilig gesprochen werden. Dann sagt der Bischof, kann ich gar nicht, ich kann ja nur tote heilig sprechen. Sagt er, ja dann... Dann stelle ich mich scheintot. dann sagt er: ja, ja, das geht, dann kann ich sie auch scheinheilig sprechen. <lacht> Kleiner Witz zum Heiligsten. Sehr gut.
2: Ja, wir werden mit dir äh, für den Hörer äh, in wenigen Wochen mal Michael und Steve's Kategorie ablösen und dann wird es mal Arno und Steve heißen. Da mhm. freue ich mich schon sehr drauf. Genau, aber äh, lass uns mal weitermachen. Ähm, und zwar warst du dann Jugendleiter und ähm, in deinem Buch kann man lesen, dass du dann ein Riesengelände bekommen hast, in dem ihr lauter Sachen gemacht habt, die heute gar nicht mehr erlaubt wären. Was habt ihr denn so in der Jugend gemacht? Um, um, oder wie verbindest du denn Geländespiele vielleicht mit dem Glauben? Oder wie kann man das am besten verbinden?
0: Also ich habe zwei Sachen gemacht. Ich habe als Sozialarbeiter, mhm. war ich bei der Stadt Kassel, das war eine Bürgerinitiative auch von den Users, da habe ich äh, im äh, äh, Sozialgelände, also wo Kinder sehr schwierig waren, da habe ich mit so 100 Kindern einen Abenderspielplatz geleitet. Mhm. Und da haben wir Feuer gemacht, das heute ja nicht mehr so erlaubt ist. Wir haben mit Hütten gebaut, mit, äh, mit Nägeln Zangen, mit Sägen. Und da würde heute die Großgenossenschaft große Probleme mit haben und vieles andere. Mhm. Äh, und ich war für die Kinder so ein Papa ähm, mhm. und hab die, ich habe mit denen auf der Erde gelegen und war dreckig, genau wie die und bin dann mit dem Bus nach Hause gefahren, wie ein Dreckspatz. Ähm, und das kannten die überhaupt nicht. Ich habe mit denen auf der Erde gelegen. Wir haben Schnee, im Schnee gespielt, Sch äh, Eishockey gespielt, im Freien. Also, viele Leute sagen, das war mein, mein Beruf mhm. und ehrenamtlich habe ich noch eine Jungschark geleitet. Das eine war in Kassel, mein Beruf und die Jungscha habe ich in Kalden geleitet, ähm, wo ich äh, Christ geworden bin. Mhm. Und Kalden äh, ist ein Dorf mit 800 Einwohnern, ist etwa 20 Kilometer von Kasselbeck. weg. Ja. Und da habe ich auch verrückte Sachen gemacht. Äh, da habe ich 45 Jahre die Jungscha geleitet, 30 Jahre Ferienspiele mit bis zu 200 Kindern. Mhm. In den letzten Jahren habe ich sieben Jahre Winterspielplatz geleitet für kleine Kinder bis zu fünf Jahren. Okay. Ähm, da kommen dann so 150 bis 200 Eltern mit Kindern in unserer Gemeindezimmer. Da liegen und spielen überall auf der Erde äh, äh, Kinder mit Eltern. Da läufst du rum, wie das du so, kein okay, Kind ritzt. Also, Kinder ist mein eigentlich mein, meine Begabung, ist mein Job. Ja, ja dir wurde auch in diesem äh, Jugendcamp, in dem du dich bekehrt hast,
2: auch gesagt, du wärst ein guter Jugendleiter.
0: Ich wäre ein guter Jungscharleiter. Jungscher, Jungscher ist sowas wie Pfadfinder. Mhm. Ähm, weil ich habe einmal habe ich Stroh, äh, Stroh aus mir äh, ja, über den Kopf gebunden, äh, weil die Beatles früher die Rockgruppe der Beatles, die hatten lange Haare und ich hatte keine, habe ich halt Stroh gebunden und habe immer ein Lied mit den Kindern gespielt, einmal ein Lied äh, von Beatles und eins und Pfadenlied ein immer abwechseln. Mhm. Dann habe ich den Kindern gezeigt und gelernt, wie man Heuretten raucht, aus Heu Zigaretten dreht. Okay. Ähm, und der Lagerleiter der hat mich nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern der hat gesagt der hat in mir das Potenzial gesehen mhm. und hat gesagt, du wirst sicher mal ein guter Jungscherleiter okay. und als ich dann Christ wurde habe ich sofort mit der Jungscherarbeit begonnen mhm. und ähm, heute sind die Kinder meiner Kinder damals mhm. die ähm, die habe ich im Winterspielplatz also das ist eine verrückte Zeit weil ich schon so alt bin und früh damit angefangen hat.
2: Okay. Ähm, wie ist denn das? Hast du manchmal solche Dinge in anderen Leuten gesehen und dann andere Jugendliche ermutigt, mit dem Satz vielleicht selber, den du gehört hast, dass es ein guter Jungscharleiter werde oder so?
0: Jungscharleiter nicht, aber äh, ich habe schon meinen... Äh, einer meiner Begabung ist, Menschen zu ermutigen und zu sagen, ich habe den Eindruck, du könntest das gut. Auch wenn ich was erlebe, was sehr gut ist, gebe ich denen Feedback, was sie sehr gut gemacht haben. Gerade jetzt, diese Woche vorgestern, war ich bei einer Hochzeit mhm. ähm, und äh, da hat eine Frau am Klavier gesungen, die sehr gut gesungen hat. Mhm. Und ich habe ihr das danach gesagt. Hab grad, du hast eine sehr gute Stimme. Ja. Also ich behalte das, was mich von anderen begeistert, Behalte ich selten für mich allein. Okay. Sollen wir auch machen. Ja. Im auf 5 steht das, glaube ich.
2: Äh, wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, jetzt hast du ja erzählt, dass ihr Dinge gemacht habt, die wahrscheinlich heute gar nicht mehr erlaubt wären, mit der Jugend, mit Holz und Nägeln und sowas. Ähm, würdest du den Satz sagen können oder unterstreichen, früher war alles besser?
0: Nein. Früher war es anders schlecht. <lacht> <Okay>. <lacht> Äh, früher gab es viele schlechte Sachen und heute gibt es viele schlechte Sachen. Und früher gab es gu viele gute Sachen und heute gibt es viele gute Sachen. Mhm. Ich würde es nicht unbedingt vergleichen.
2: Ja, weil ich weiß nicht, ob das in deiner Jugend vielleicht so war, dass Leute zu dir gekommen haben und zu dir gesagt haben, Mensch Arno, ich bin froh, dass ich nicht mehr so jung bin wie du. Kennst du diesen Satz zumindest? Ähm, meinst du die Frage auf damals bezogen oder auf heute? Ähm, bei dir damals, bei mir zum Beispiel heute, Leute kommen heute auf mich zu und sagen, Mensch, Steve, ich bin froh, äh, dass ich nicht mehr so jung bin wie du und nicht mehr so viel durchmachen muss vielleicht oder das alles noch vor mir ist.
0: Nee, das kenne ich
2: nicht. Nein? Nee. <lacht> okay. Ich kenne andere Sprüche, aber die nicht. <lacht> okay. okay, aber was würdest du denn jemanden sagen, der so einen Spruch, also im Prinzip ist es ja eigentlich nur dieses früher war alles besser, nur umgedreht. Also, dass man in die Zukunft gar nicht schauen will, weil in der Zukunft liegt alles schlecht. Aber was, was würdest du denn, oder was denkst du denn, was die Zukunft noch ähm, so für uns bereithält? Ha. Außer, dass Jesus wiederkommt.
0: Ja, das ist... Äh, ich bin nicht so ein Zukunftstyp. Okay. Äh, ich lebe eher im Jetzt. Ja. Es gibt auch Leute, die mich fragen, was für was für Träume hast du für die Zukunft? Ich habe keine Träume. für Ich habe Träume für jetzt, für heute, für höchstens bis morgen. Mhm. Ähm, ich bin nicht so ein Visionär. Äh, ich habe viele Ideen, die ich dann auch oft umsetze. Ja. Das ist kein Problem. Aber dass ich so eine Vision habe, wo ich so einen Fünfjahresplan, da will ich hinten fünf Jahren, das äh, habe ich nicht. Und hattest du auch noch nie gehabt? Nein, noch nicht. So. Nein.
2: Okay. Okay. Ähm das heißt, wie du mit der Band angefangen hast, ähm, hast du dir gedacht, gut, das nächste Jahr könnte es dann schon wieder vorbei sein?
0: Nein, null. Da, auch da haben wir nicht geplant, was wir machen, sondern immer nur kurzfristig geguckt. Wir haben gesagt, den nächsten Schritt, ähm, das machen wir jetzt. Und dann geht's weiter.
2: Okay, wir haben das ja... Äh, letzte Woche darüber geredet, dass du ja diesen Schritt gegangen bist von Vollzeitarbeit zum bezahlten Musiker. Nachdem du dich entschieden hast, was ist denn passiert? In deinem Buch kann man ein bisschen lesen, ich sage jetzt mal, dass ihr die christlichen Beatles in Deutschland
0: wart, so ungefähr. Also bevor ich deine Frage beantworte, nochmal ganz kurz zurück, was, was ich mal gemacht habe mit Fernspielkindern, ich habe 20 Kinder mir gesucht, und wir sind einfach drei Tage gewandert, ohne Ziel. Was okay. Vision betrifft. Ohne, Ziel, ohne Landkarte, ohne Kompass. Mhm. Und haben einfach bei jeder Kreuz gesagt, wollen wir links, rechts, geradeaus zurück. Äh, wir hatten kein Ziel. Yeah. Und äh, wir haben immer geguckt, wo wir was zu essen kriegen und wo wir, Ja, das war spannend. Mhm. Äh, ein bisschen natürlich habe ich das große Ziel, bei Gott zu landen. Mhm. Aber äh, auch das, was ich beruflich mache. Guck ja. mal, ich habe Großhandelskaufmann gelernt. Ich wollte mal Grafiker werden. Mhm. Ein bisschen kommt das noch bei mir raus, in meinen Büchern, in meinem Newsletter. Mhm. Und dann äh, habe ich gemerkt, ich kann besser mit Menschen umgehen. Dann habe ich Sozialarbeit studiert. Mhm. Ähm, und dann während der Sozialarbeit habe ich Musik nebenbei gemacht. Und dann habe ich gekündigt bei sozialarbeiter habe Musik beruflich gemacht.
4: Mhm.
0: Und äh, als die Musik zu Ende war, habe ich gemerkt, ich kann Menschen gute Tipps geben in unserer, äh, im Ehebereich, im ADS-Bereich. Dann gebe ich Seminare und so. Das ist immer von Step by Step. Das war nie ein langzeitiges Konzept. Das mal zwischendurch. Mhm. Und jetzt noch mal zu deiner Frage. Kannst du noch mal sagen?
2: <lacht> jetzt habe ich es <lacht> leider vergessen. Oder stell eine neue Frage. Ich stelle eine neue Frage. Ähm, ach nee, wie das war, äh, ob ihr so die Beatles aus Deutschland wart mit der Band ähm, weil es war ja am Anfang, war es ja nur du mit dem
0: Lied Sing and Pray wahrscheinlich, oder? Hab ich das das erste Lied war, hier Sing and Pray, ja. Das war eine Single. Hast du das selbst geschrieben? Das habe ich selbst geschrieben, ja.
2: Ähm, Respekt dazu.
0: Ja, und ähm, dann war, wie wir uns als Band getroffen haben, der Andreas, mit dem ich ja Arno und Andreas 20 Jahre Hauptprofil gemacht habe, mhm. der wohnte in der Nähe von Kassel, 70 Kilometer. Mhm. Und ich hab, war ein kleiner Liedermacher im kleinen regionalen Bereich, äh, motiviert durch Pierre Kockajak, das ist ein katholischer Liedermacher aus Frankreich. Mhm. Der hatte tolle Texte, die habe ich nachgesungen, da war ich bekannt so ein bisschen. Mhm. Und der Andreas hatte war in seiner Gemeinde, war er Gitarrist in seiner Band mhm. und die hat eine Evangelisation mit Wolfgang Dück, der ist tödlich verunglückt am dritten Tag. Okay. und ähm, dann hat die Frau von Wolfgang Dück ähm, Friedhof gesagt, mein Mann ist tot, jetzt müsst ihr weitermachen
5: okay.
0: und daraus ist eine missionarische äh, Jugendbewegung entstanden, die Initiative junger Christen und die hatten einen Chor mit Band ja. und in der Band spielte Andreas mhm. und, äh, und dann hat die der Chor mit Band die haben dann Konzerte gegeben nach zwei Jahren löste sich der Chor auf die Band blieb übrig und die sagte, ähm, wollen wir nicht als Band weitermachen? Und sagte, ja, können wir uns hier noch eine holen, dazu holen? Und dann fiel ihnen mein Name ein, mhm. haben sie mich gefragt. Und dann bin ich dann dabei gewesen. Da sind wir zwei Jahre als Band der Initiative Junger Christen unterwegs gewesen. Komischer Name. Ja. Haben in Holland Konzerte gegeben, in den USA auch mhm. äh, einen Abschluss gehabt. Und ähm, nach diesen zwei Jahren mit dem Chor ist Andreas nach Hamburg, hat Theologie studiert. Ich bin in Kassel geblieben und dann gab es Leute, die sagten, wollt ihr nicht mal nochmal ausnahmsweise ein Konzert machen, ihr zwei? Mhm. Und so ist dann erst Arno und Andreas entstanden, nachdem wir zwei Jahre mit dem Chor der Band unterwegs waren. Die Macht der
1: Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes.
0: Dann haben wir den Dieter Feig dazu bekommen als Pianisten. Mhm. Ähm, dann auch den Lothar Kosse als Gitarrist. Ja. Der hat aber so viel Rock-Elemente in unsere Musik eingebracht, dass wir immer heiser waren. Und da mussten wir uns leider vom äh, Lothar trennen.